0: So, also, wenn der Gottesdienst gleich vorbei ist, dann müssen wir möglichst schnell nach Hause. Dann müssen erst die Kinder was zu essen kriegen. Wahrscheinlich müssen die auch noch Hausaufgaben für Montag machen. Und dann hatte ich ihnen ja versprochen, dass wir heute Eis essen gehen. Das muss also auch noch unbedingt reinpassen. Ah, und dann darf ich nicht vergessen, dass heute mein Kollege Geburtstag hat und ich ihm gratulieren muss. Ja gut, vielleicht schaffe ich das ja noch heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Ach nee, da wollte ich ja noch mich um ein Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn kümmern. Er hat ja auch schon nächste Woche. Kennt ihr das? Solche inneren To-Do-Listen, die überhaupt kein Ende nehmen wollen, so wenn die Gedanken so um alles Mögliche kreisen, was alles noch getan und eingekauft und gemacht und geputzt und erledigt und noch erlebt werden muss... Das, was ihr jetzt gerade von mir so kurz gehört habt, das war alles nur ausgedacht, wir sind ehrlich gesagt heute Morgen total entspannt, weil wir zum Glück nachher zum Mittagessen eingeladen sind und Hausaufgaben werden bei uns auch ganz grundsätzlich nicht am Sonntag gemacht, aber normalerweise und in anderen Dingen, da kenne ich dieses Gefühl sehr genau und ich vermute einfach mal die meisten von euch auch gibt ja so wahnsinnig viele Dinge, die uns beschäftigen, die sich bei uns im Kopf festsetzen, die ganz viel Raum in unserem Denken, ganz viel Zeit auch von uns in Anspruch nehmen und zwar mehr, als das gut ist, mehr als diesen Dingen eigentlich zusteht. Die Predigt für heute heißt ja, frei von Dingen und ich meine damit tatsächlich alle Dinge, also alle Dinge, mit denen wir uns Tag für Tag so beschäftigen und denen wir nachjagen, also das können materielle Dinge sein. Also ganz konkrete Sachen, die wir gerne haben wollen. Das können aber auch nicht materielle Dinge sein. Also Sachen, die man nicht anfassen kann und die uns trotzdem, ähm, ja, sozusagen beschäftigt halten innerlich. Es gibt ja wahnsinnig viele von solchen Dingen, die gerne unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Und manche davon sind auch tatsächlich wichtig, andere tun aber auch manchmal einfach nur so. Und das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. ja? Also was ist jetzt wirklich wichtig? Worum muss ich mich wirklich kümmern? Und was könnte ich eigentlich genauso gut auch lassen? Und bestimmt gibt es auch hier bei uns in der Runde heute Morgen ganz unterschiedliche Einschätzungen davon, was wirklich wichtig ist. Also wie wichtig ist es dir zum Beispiel eine gute Ausbildung zu haben? Ist es wichtig, jeden Tag Sport zu machen? Den richtigen Partner irgendwann mal zu finden oder vielleicht auch schon zu haben und zu behalten? Oder ein Haus zu bauen? Wie wichtig sind so Sachen wie Reisen, Kinder, Geld, Gesundheit, Liebe, Karriere, Spaß, der eigene Garten, Lob von anderen Menschen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Musik, gesunde Ernährung und, 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 und. Wie wichtig ist das alles? Und wie wichtig sollte mir oder darf mir vielleicht auch als Christ das eigentlich alles sein? Jesus hat mal gesagt, Matthäus 6, Vers 19 bis 21, sagt er, sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt euch stattdessen lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Klingt auf den ersten Blick ganz gut, scheint ein guter Rat von Jesus zu sein, aber ist ja gar nicht so leicht. Ja, welche Art von Schätzen sind jetzt sozusagen die richtigen? Wo soll ich jetzt Schätze sammeln und was gehört sozusagen in welche Kategorie? Die Schwierigkeit ist ja, die Dinge, die ich gerade alle so genannt habe in meiner Aufzählung und da gibt es ja noch viel, viel mehr, diese Dinge sind ja an sich für sich selbst genommen eigentlich erstmal alle gut. Also nichts von dem, was ich gerade genannt habe, ist schlecht oder vielleicht sogar böse. Ganz im Gegenteil, das sind alles gute und wichtige Dinge. Aber die Frage, die ich mir stellen muss, ist eben, wie wichtig, wie wichtig nehme ich diese Dinge und welchen Stellenwert gebe ich ihnen? Also sehe ich alle diese Sachen an als gute Dinge, ja, die Gott geschaffen hat, damit ich sie haben darf, damit ich sie dankbar annehmen und sogar auch genießen kann? Oder sind das Sachen, denen ich hinterherjage? Dinge, die ich meine unbedingt zu brauchen, weil es sich im Stillen bei mir so anfühlt, als könnte ich ohne die nicht leben. So wie Gollum. Ja, kennt ihr Gollum aus Der Herr der Ringe? Das ist diese bemitleidenswerte Kreatur, für die der Ring der Macht das Wichtigste in ihrem Leben geworden ist. Und Gollum kann an nichts anderes mehr denken als an diesen Ring. Im Film heißt es dann, der Ring vergiftete seine Gedanken. Ja, und ich glaube, manche Dinge, die wir so haben oder auch Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die sind so wie dieser Ring der Macht die ergreifen Besitz von mir, von meinen Gedanken und dann dreht sich alles nur noch darum. Und selbst wenn diese Dinge eigentlich gut sind, dann werden sie dadurch zu etwas Schlechtem. Weil sie dann nämlich mehr Raum in meinen Gedanken und auch in meinem Herzen einnehmen, als ihnen eigentlich zusteht. Und weil sie mich ablenken von Gott. Die Bibel hat dafür ein ganz klares und deutliches Wort. Die Bibel nennt das Götzendienst. Ja, ein Götze ist irgendwas oder irgendjemand, der nicht Gott ist, der aber den Platz Gottes einnimmt. Und ich glaube wirklich, alles kann zum Götzen werden, wirklich alles, auch die besten und die schönsten Dinge. Und Götzendienst ist dann, wenn ich von so einem Pseudogott, wenn ich von dem etwas erwarte, vielleicht sogar mein Lebensglück erwarte. So nach dem Motto, ach, wenn ich doch endlich den richtigen Partner hätte, dann wäre ich glücklich. Ja, wenn ich so denke, ist der Partner ein Götze. Oder, oh, wenn ich den Schulabschluss nicht schaffe, dann ist mein Leben schon gelaufen, ist schon vorbei. Oder, ich muss unbedingt diese Reise machen, muss unbedingt die neue PS5 haben, ich muss dieses Auto fahren, ich muss unbedingt ein eigenes Haus besitzen, sonst bin ich unzufrieden. Ja, vielleicht merkt ihr schon an diesen Beispielen, Götzendienst ist nichts Harmloses, sondern Götzendienst führt immer in Abhängigkeit und letztlich in Unfreiheit. Diese Götzen, die treiben uns vor sich her. Die machen uns unzufrieden und die vernebeln unseren Blick auf das, was eigentlich wirklich zählt. Aber die Frage ist ja jetzt, wie kommt man da heraus? Wie kommt man aus dieser Schleife wieder raus? Wie schaffe ich es, den Dingen weniger Stellenwert und damit ja auch weniger Macht über mein Leben zu geben? Als Paulus mal darüber geschrieben hat, wie wir als Christen mit irdischen Dingen umgehen sollen, da stellt er die in einen sehr krassen Kontext. Hört euch das mal an, was er in 1. Korinther 7 das sind die Verse 29 bis 31, was er da schreibt. Da sagt er, Ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Erstmal finde ich es nochmal ganz spannend, was auch der Paulus hier für Beispiele nennt. Äh, zuallererst in Vers 29 nennt er die Ehe. Ja, auch wer verheiratet ist, sagt er da, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Es ist ja keine Frage, dass die Ehe zwischen Mann und Frau in der Bibel was Gutes ist. Ja? Etwas, das Gott sogar segnet. Aber, und das finde ich hier spannend, offenbar kann sie trotzdem zu einem Götzen werden. Nämlich dann, wenn sie zu viel Raum einnimmt und wenn sie mich von Gott wegführt, dann kann sie sogar falsch sein. Das nächste Beispiel, was der Paulus nennt, sind die eigenen Gefühle, die uns von Gott ablenken können. Vers 30 sagt er, wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Auch die eigene Gefühlslage, die eigene Gefühlswelt kann uns offenbar wegbringen von Gott. Und wenn ich immer danach strebe, dass ich glücklich und fröhlich sein will, ja, dann kann auch das ein Götze werden. Und das Dritte, was Paulus hier nennt, ja, das sind natürlich all die schönen Dinge, die wir uns kaufen können in dieser Welt. Gerade wir hier bei uns in Westeuropa, ähm, die wir alle genug Geld und eine riesige Auswahl äh, in den Geschäften haben. Da sagt er in Vers 30, kauft so ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Also ganz spannend, dass er diese Beispiele wählt. Und damit alle diese Dinge nicht mehr Raum einnehmen und mehr Bedeutung bekommen, als ihnen eigentlich zusteht, deshalb erinnert Paulus die Christen daran, dass diese Welt vergänglich ist. Gleich zweimal betont er das in diesen drei Versen. Ja, es sind ja nur drei Verse, aber zweimal sagt er das. Ganz am Anfang, Vers 29, die Tage dieser Welt sind gezählt. Und dann nochmal ganz am Schluss, Vers 31, die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Dass diese Welt untergehen wird, ist biblisch gesehen völlig klar. Wir wissen nicht, ob heute, morgen, in 100 oder in 1000 Jahren, aber klar ist, diese Welt wird vergehen. Aber Paulus sagt das hier nicht, um uns Angst einzujagen, sondern damit wir die Wichtigkeit der weltlichen Dinge richtig einordnen können. Die Dinge dieser Welt, die sind alle nur vorläufig. Ja, Selbst die schönsten Sachen und die großartigsten Errungenschaften dieser Welt gehören niemals zu den sogenannten letzten Dingen sondern immer nur zu den vorletzten Dingen. Ja, so hat Dietrich Bonhoeffer das einmal genannt. Er sagt, die letzten Dinge, das ist alles, was bei Gott am Ende wirklich zählt. Und die vorletzten Dinge, das ist alles Irdische, das am Ende dann keine Rolle mehr spielen wird. Viele Menschen denken heute ja, diese Welt, das ist alles, was es gibt und ich habe nur dieses eine Leben. Und wenn ich so denke, dann ist klar, dass ich alles aus diesem Leben auch irgendwie rausholen muss. Ja? Dass ich alles erreichen muss und es voll ausnutzen und auskosten muss. Aber als Christen wissen wir, unser irdisches Leben ist eben nicht alles, was wir haben. Wir gehen auf ein neues Leben zu und Gott ist am Ende alles, was wir haben. Er ist die Mitte und er ist das Ziel unseres Lebens, auf das wir zusteuern. Er ist Anfang und Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Und wenn ich mir das immer wieder klar mache, dann hilft mir das nicht zu sehr, an den Dingen dieser Welt zu hängen. An Partnerschaft, Gesundheit, Karriere, Glück, Geld, was auch immer. Also alles das, woran nicht Christen sich häufig klammern, weil sie tatsächlich sonst nichts haben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich als Christ die Dinge dieser Welt nicht mehr benutzen dürfte, ja, dass ich die irgendwie als schmutzig oder so ansehen müsste und sagen müsste, da, da lasse ich lieber die Finger von. Nein, ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt und alles darin gemacht und sie uns überlassen, damit es uns gut geht. Also er macht alles das, was wir sehen können, uns zuliebe und damit es uns gut geht. Das heißt, wir dürfen die Dinge dieser Welt nicht nur gebrauchen, wir sollen sie sogar gebrauchen. Ja und mehr noch, wir sollen sie sogar genießen. Aber es geht eben immer darum, mit welcher Herzenseinstellung ich das mache. Mit welcher Herzenseinstellung schaue ich auf die Dinge. Wir dürfen also alle Dinge zum Guten benutzen, aber, und das ist ganz wichtig, wir dürfen die Dinge dieser Welt nicht lieben. Viele Leute heute lieben Dinge und benutzen Menschen. Gott möchte, dass wir es genau andersrum machen. Wir sollen Gott und die Menschen lieben und Dinge benutzen, um den Menschen Gutes zu tun. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er ganz am Ende, Vers 31 ist das, schreibt, geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Wir dürfen uns an allem freuen, was wir haben und was Gott uns schenkt, aber wir sollen dabei immer wissen, dass das alles nur zeitlich begrenzt ist. Dass wir es sozusagen nur ausgeliehen haben, wenn ihr so wollt. Deshalb sollen wir, so wie Paulus das schreibt, kaufen, als ob wir nichts behalten, weil wir es nämlich tatsächlich nicht behalten werden am Ende. Deshalb sollen wir uns nicht komplett von irdischer Freude oder auch Trauer gefangen nehmen lassen, weil beides irgendwann einmal aufhören wird. Und deshalb sollen wir sogar die Ehe nicht zu hoch hängen, nicht überbewerten, weil auch sie am Ende eine weltliche und eine begrenzte Sache ist, die aufhören wird. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, vor allem sollen wir nichts anderes an die Stelle setzen, die eigentlich nur Gott zusteht. Von ihm allein sollen wir all das erwarten, was im Leben wirklich zählt. Glück, innere Ruhe und Frieden, Erlösung, Ewigkeit. Zu wissen, dass die weltlichen Dinge nur vorletzte Dinge sind und uns das alles nämlich gerade nicht geben können, das ist echte Freiheit. Amen.